0: Todas las imágenes contienen virtuales puntos de inflexión, ruptura, doblez y plegamiento físico, y el cómo de estos es algo que cada artista ha de saber encontrar, pues el atributo de plasticidad inherente a la actividad artística nos evoca, antes que el trabajo con materias y superficies acralizadas, estables y rígidas, una capacidad de inestabilidad e intervención total sobre el soporte que contiene la imagen. Juan Martínez Moro, artista español, en un ensayo sobre grabado.
1: Somos Valeria Romero y Daniel Arango en Alterciclo Podcast.
0: Punto de encuentro para Círculos Creativos.
1: ¿Cómo despertar la sensibilidad ante realidades impalpables? La creación audiovisual nos aproxima a la diversidad de las vivencias humanas.
0: Hoy conversamos con Cristian Hidalgo, artista plástico, productor audiovisual y cofundador de Magolita Films. Hola, esto es Alterciclo Podcast, un espacio para conversar sobre cultura, arte, sus encuentros e intersecciones. Les habla Daniel Arango y estoy con Valeria Romero.
1: Hola Dani, hola a todos los que nos escuchan. ...muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos... ...el día de hoy vamos a hablar del de tema audiovisual... ...vamos a hablar de cine, vamos a hablar de cortometraje... ...vamos a hablar de muchos procesos relacionados con este quehacer artístico... ...y pues bueno, las referencias que vamos a tratar... ...van a estar en nuestro Instagram en arroba alterciclo... ...y en nuestra web alterciclo.com Entonces, para ya entrar en materia... El día de hoy estamos con Cristian Hidalgo, productor audiovisual, cofundador de Magolita Films y artista plástico. Bienvenido Cristian.
2: Hola Dani, hola Valeria, muchísimas gracias por, por la invitación nuevamente. Siempre como muy contento de poder compartir con ustedes todos los espacios que, que brinda el blog. Y bueno, en esta oportunidad grabando este primer podcast, para mí es una nueva experiencia también. Y estoy muy, muy contento de de poder compartir con ustedes esta charla.
0: Bueno, nos encanta que debutes aquí en este espacio y en general en el mundo del podcast. Y pues para hacerte justicia también, hemos de mencionar que ya has escrito dos artículos en alterciclo.com y pues que están disponibles para consulta de todas las personas que quieran conocer un poquito más allá de lo que nos has ofrecido y pues lo que nos ofrecerás en, este, en estos minutos de conversación Sí,
2: en el 2017 entre 2017 y 2018 fue el primer artículo y el segundo artículo que habla, bueno, del de, de proceso que llevó a la conformación de Magolita eh, Dani, si no recuerdo mal fue hace... ...dos meses casi...
0: ...poquito más...
2: ...poquito más de dos meses... ...entonces sí... ...no... ...muchas gracias también por, por ese espacio también... Y, ...y es para mí también como... ...muy grato poder compartir siempre como... El, ...las experiencias... ...y el diálogo... ...y poder acercarnos a través de... ...del encuentro en esa oportunidad... ...bueno... ...digital... ...y eso...
1: ...no pues... ...gracias a ti... ...gracias a ti por siempre... ...estar apoyando... ...esta gestión... ...por estar con este proyecto... ...y bueno... ...para empezar con el tema... Queremos preguntarte, ¿cómo fue esa introducción al mundo audiovisual? ¿Por qué hacer cine?
2: Bueno, esa es una pregunta que todavía sigue estando presente, o sea, nunca nunca desaparece como... Es un cuestionamiento bien bien interesante que, que con las personas con las que trabajo siempre nos preguntamos y sobre todo como las motivaciones. Entonces, por una parte es una pregunta constante, pero también, pues obviamente uno se convirtió como en, en un sueño desde desde el colegio viniendo de un sur desde la ciudad o en una ciudad más pequeña no sabía dónde o si se podía estudiar cine si, si existía la carrera y para mí lo más parecido lo más cercano era eh, la comunicación audiovisual y el periodismo entonces esa fue como la primera opción hasta enterarme de que existía la carrera como tal de, de cine pero eh, desde pequeño estaba muy interesado, o bueno, había hecho como mis, mis pininos en las artes plásticas, con la pintura exactamente, eh, entonces las artes plásticas también siempre han estado muy presentes, y bueno, venimos de una cultura, una tradición que está muy ligada a la pintura, exactamente, entonces llegar a Bogotá, también descubrir que no solo estaba el cine, sino también que habían carreras y escuelas eh, de artes plásticas, como que también, generó esas inquietudes entonces comienza a ver el, el, no solo el cine sino también las artes visuales y llegar a descubrir en, en una academia que no solamente está la pintura sino un montón de lenguajes con los que se pueden hacer muchas cosas y decir muchas cosas entonces bueno por ahí fue como el, el gusto del cine nadie en mi familia está relacionado con 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 el audiovisual ni con las artes entonces también era romper un poco como la tradición entonces pero y generaba dudas porque también a veces te dicen como y si estudia cine o de vamos de, como eso si sí tiene fruto o hay campo laboral en colombia entonces el famoso siempre de era como una duda sí, el famoso de que va a vivir y también bueno en el proceso ha sido como contar a, a las personas y ahorita bueno también hay muchas personas interesadas en el en el audiovisual y bueno, Colombia ha crecido un montón en estos últimos eh, casi 30 años. La producción ha sido... Lo, los 10 años más recientes, bueno, la producción es enorme en, en nuestro país. Entonces, bueno, eso por, por la parte de cómo llegué al, al audiovisual.
0: Hay algo que nos llama mucho la atención y pues bueno, algo en lo que nos concentramos muchísimo en Alterciclo. Creo que ese, ese ha sido como un pilar fundamental. Es precisamente... Eh, Bueno, de hecho, son dos pilares. Por un lado, la interdisciplinariedad, que ya nos mencionaste, tu gusto, bueno, tus intereses y tu trabajo en la parte plástica. Y por el otro, la vinculación precisamente con el otro. Y... Pues bueno, precisamente fundaste Magolita Films. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo te comenzaste a relacionar con las personas con las que emprendiste esta locura? Que si, emprender en cultura en Colombia siempre es una locura, entonces nos gustaría conocer un poquito más de, de esa historia.
2: Sí, eh, yo creo que es to- una locura y una, una pasión que, que nos une bueno, a, a nosotros como amigos, que Previo al trabajo profesional yo siento que está la amistad siempre de por medio. Y esa amistad nos ha llevado a desarrollar vínculos muy, muy, muy íntimos en el que también eso nos permite como conocer los procesos de las personas que trabajamos digamos como actualmente desde, desde Magolita. Entonces por una parte estaba la amistad, pero también fue un grato encuentro que, que nos permitió la, la universidad. En la universidad, en la nacional, lo que sucede y que es muy rico es como conocer gente de, de muchas partes de Colombia. Eh, yo que vengo pues también de, de una provincia, digamos, como te encuentras en, en un panorama de, de una ciudad tan grande, entonces siempre estás buscando como... El medio te pone a, a la necesidad de relacionarte con otras personas porque llegaba a Bogotá como eh, buscando... Crecer profesionalmente, pero eso también como en en miras de, de, de poder crecer también como profesionalmente, entonces en ese encuentro y en este espacio que te brinda la universidad, de que hay muchas personas de distintas regiones, conocí a mi mejor amigo en, en el primer semestre Él también viene de, de provincia Viene de Puerto Asís Y mi otro amigo es Jason Jason Méndez Que venía del departamento de antropología Entonces como que éramos un grupo bien raro O oh, bueno, somos un grupo bien raro Porque todos estaban como en, en distintos cuentos y, y tenían, digamos, como eh, Una formación muy distinta Jason antropología Yo estaba en artes plásticas eh, Robert venía de la arquitectura pero el cine es el, como el que nos logra reunir y nos conocemos los tres en, en la escuela de cine. Y bueno, Magolita era como... Primero yo siento como un parche de amigos y de, de compartir como la pasión por el cine, de ir a ver maratones, de ir a ver muchas películas en, en la Cinemateca. Se funda en el, en el, exactamente en, en noviembre del 2020, o sea, el, el año pasado.
1: ¿Y este nuevo proyecto de Magolita Films, cómo surgió, qué enfoque tiene, qué han querido hacer, cómo, pues, ¿cómo empezó todo esto?
2: Eh, yo, yo siento que fue consecuencia del tiempo y consecuencia del, del proceso, digamos, también como responde a muchas cosas orgánicas que se empezaron a dar a través de esa amistad, digamos, no solo estaba la amistad, sino que eh, el tipo de discusiones que teníamos estaban siempre articuladas o empezaban a articularse alrededor de unos ejes o de unos temas de, de interés común de, de, de nosotros tres como, como amigos. Entonces venimos de un sur que ya implica ciertas cosas, el sur de cierta manera pues está desligado del centro en, en términos económicos y políticos, entonces hay como un gran cambio al, al llegar a Bogotá porque bueno nuestra zona por una parte ha sido golpeada muy muy fuerte por el conflicto que desprende unas complejidades en, en la cotidianidad, entonces portábamos eso inconscientemente, sí, o sea, como que no llegamos a hablar de eso directamente, sino que los temas fueron surgiendo a través de las distintas acciones O de los distintos espacios que empezamos Como a construir, que va desde la charla De un tipo de películas Que empezábamos a ver Entonces a partir de eso se, Digamos como de una forma orgánica Se empiezan a desprender temas sobre los que eran Recurrentes, el tipo de relatos Que escribíamos o el tipo de relatos Con el que estábamos vinculados Entonces Digamos como previos a pensar ya en un proyecto Más grande, era siempre Los temas de conversación los que nos eh, movilizaban o los que nos, nos inquietaban, sobre todo yo creo A reflexionar y en el caso De Jason, digamos como desde su visión De la antropología también eh, Enriquece mucho el proceso artístico Porque conoces otras formas De, de, de aprender o Otros procesos, entonces Con el tiempo fuimos descubriendo es, Esos temas o estas líneas sobre las que Empezábamos ya a trabajar Más, digamos como Más seriamente, que pasaron de ser un tema De conversación a realmente ser un tema de preocupación y eso despierta entonces una historia personal empezamos a rastrear en nuestro propio digamos como en nuestro propio territorio y en el, en el propio cuerpo yo creo que también como esas memorias esos recuerdos eh, el pasado con el que estábamos directamente vinculado como empezar a, a verlo por capas yo siento porque es muy complejo a veces decir cómo escribe una historia en una semana o escribe una historia en dos semanas sino que implica Ver tu historia tanto familiar como la historia en relación al contexto Entonces es donde t- t- casi un proceso, o sea esto duró casi cuatro años, un poco más Entonces ya es el 2020 como el punto en el que decidimos como organizarnos Y darle a estas inquietudes también un sentido sobre todo Como esto que cargamos o esto que sentimos Bueno, como lo podemos expresar o cómo lo podemos ya transformar en un proyecto audiovisual o en un relato en un guión. Entonces partimos eso, como siempre, de, de intuiciones y eso logró como configurar ya los tres ejes sobre los que trabajamos, que es memoria, territorio y, y violencia.
0: Okay, eh, hay como un tema que, bueno, no es como un tema, es una gran cualidad del de audiovisual y es que tiene unos sistemas de representación con los que resonamos muchísimo porque no solamente por un lado es que se ve literalmente la imagen de aquello que nosotros realmente estamos viendo, sino que al mismo tiempo nosotros hemos crecido con imágenes en pantalla, por lo que tenemos una conexión directa con lo audiovisual. Entonces acá eh, como que la realidad y la ficción comienzan a, a mezclarse en aquellas personas que estamos viendo aquello a través de la pantalla. Y me surge la pregunta, ¿cómo...? Está precisamente balanceada esa mezcla entre realidad y ficción entre lo que hacen en Magolita Films.
2: Eh, Daniel, lo que tú señalas es como lo más interesante que que ahora todavía no no lo cuestionamos o yo me lo cuestiono en el el proceso y en el proyecto que actualmente desarrollo y escribo. He tenido como ese ese punto de, de reflexión como porque el documental por una parte o lo que te enseñan académicamente es que el documental siempre tiene que estar o presentar la realidad de una forma más directa. Entonces siempre se relaciona a documental, ¿verdad? O la ficción eh, no puede trabajarse así porque la ficción siempre se, se estructura y hay una puesta en escena en juego. Pero lo más interesante es cuando las dos cosas... Realidad y ficción empiezan a entrecruzarse y a, actualmente hay como una corriente muy fuerte en el cine, yo siento que en el cine contemporáneo y en el cine nacional de no solo presentar la realidad como es, sino que hay elementos que, te, que, que tú como autor empiezas a, a cuestionar o incluso a digamos como a romper y entrelazar, entonces porque la visión del autor está en ese juego o lo, o lo que puede hacer el autor es cómo identificar los elementos que tiene de parte y parte, los elementos que le permite la realidad y los elementos que le permite la ficción. Entonces lo más interesante es cuando tú reconoces esos elementos y empiezas a, a jugar con ellos o a, a cruzarlos, y ahí es donde nace como la, la visión o una postura diferente o singular sobre lo que vives. Siento que es una, una reflexión que se puede... Extender y que se puede Digamos como eh, Puede generar yo siento como muchas Tesis y puede convertirse en un Proyecto que es donde Digamos como independientemente del tema que, Con el que trabajes esa es como la Como la primera capa cómo, cómo o qué de la Realidad puedo llevar a la ficción O qué de la ficción puedo trabajar En el, en el documental Y actualmente hay muchos proyectos Híbridos que son más interesantes Y siempre están como en ese en ese punto intermedio, o se podría decir como en ese intersticio.
1: Y tratando un poco este tema desde, pues digamos, desde una parte más práctica del hacer cine, a la hora de estar en, en un set de grabación, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se pueden tomar esa, ese tipo de decisiones.
2: Valeria, yo siento que son, es una pregunta bien, bien importante que también, digamos, como que despliega un montón de, de reflexiones, como el mismo hecho de la pregunta, ¿por qué sucede en el audiovisual y sucede en el cine que uno pasa más tiempo escribiendo que, que grabando, que filmando? Entonces, ¿se vincula la escritura como un proceso constante de, de pensamiento y de reflexión? que a la vez genera también cuestionamientos internos en el proceso mismo de la escritura, porque uno dice como, ¿cómo puedo poner en palabras para, digamos, para hacerlo como proyecto? ¿Cómo puedo poner esta imagen eh, o esta sensación que yo tengo para poder describirla y poder comunicársela a alguien? Antes que estar en el set, uno tiene que comunicar o expresar el proyecto siempre escrito. Obviamente, uno se se apoya de imágenes y uno tiene sus referentes, pero es yo creo que donde se dan lo más interesantes en el trabajo de mesa y en el trabajo de, de escritura, porque en el trabajo de escritura del proyecto no solamente está uno, si hay un previo momento en el que uno está, digamos, como solo a la deriva y en ese proceso empiezan a aparecer otras personas, ya sea el productor, ya sea un asistente de dirección o ya sea tú, en este caso nosotros como amigos, como yo le llevo estas dudas a las personas con las que ya he tra- digamos, establecido unos vínculos, que, con- que conocen mi proceso, entonces empieza ese trabajo de escritura también a enriquecerse, y, y también en ejercicios de diálogo. En nuestro caso, por ejemplo, el, el domingo pasado tuvimos una-, una sesión, nosotros hacemos sesiones en las que no, digamos, como que no presentamos el proyecto, sino que simplemente lo charlamos para que a través del diálogo, eso que tú no puedes expresar en, en las palabras, como que, ah, ya es mucho más claro ahora, ya sé entonces cómo decirlo en, en el texto. Y entonces, de lo que estábamos hablando, de la, digamos, como de esta hibridación y de los intersticios, se da en, 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 digamos, a la hora de plantearlo como proyecto, y se da en la escritura, y se da también en los elementos que tú puedas disponer o que tú quieras traer. Por ejemplo, en el proceso de escritura también... Pienso en la dimensión sonora, pienso en la dimensión visual, que ya en el set ya sé cómo van a funcionar esos elementos. Claro, en el set hay otro montón de variables, pero ya es mucho más rico porque llevas un, un buen tiempo desarrollándolo, pensándolo, comunicándolo y dialogándolo con, con las otras personas.
0: Yo quisiera rescatar esto que dijiste, bueno, como nota mental, lo rescato como nota mental porque me pareció... Maravilloso el hecho de dialogar, cómo destraba los proyectos y las ideas para poderlos escribir y creo que pues yo que he tenido problemas para escribir últimamente porque no puedo conversar conmigo mismo pues pueda tomar nota eh, muy atenta. Pero bueno también sé que es en estos diálogos que han surgido proyectos que tienen entre manos y pues que me gustaría que nos conversaras más de ellos y también que pues nos hablaras un poquito más de Robert que es el director del de proyecto que tienen precisamente entre manos El Olvido y pues que no hay que olvidar en esta conversación
2: Robert dice es un corto para no olvidar <ríe> El Olvido no, eh, y justamente el, el, el Olvido Robert tiene actu- actualmente el pro- ese proyecto en desarrollo como prontos a, a rodarlo y siempre lo he dicho como eh, se convierten en hijos porque son hijos que duran un año, dos años, tres años en, en el proceso y justamente este domingo hablábamos, ¿será que este es el mejor método? Porque decíamos, uf, o sea, tú cargas con un proyecto tres o cuatro años, a veces más, y decíamos, no sé si en el esquema del mundo capitalista esto pues esté bien visto, pero bueno, es como el método que encontramos. Y justamente el domingo hablábamos en esta sesión que, que les comento como que decimos, ya, o sea, es necesario, es necesario hablar, le digo, tengo dudas, que no puedo resolver y quiero contártelas, entonces en el caso con Robert nos sucede eso, pues que es muy maravilloso, que es como pues, la amistad de por medio, pero también esa, digamos como que ya nos reconocemos en, 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 digamos, como en los universos en los que viene pensando cada uno, o en los universos que viene articulando cada uno, y en el caso del olvido, fue justamente un proceso que nace en el 2018, en un periodo en el que, que pudimos sentarnos en unas vacaciones a como una especie de, de autorresidencia entonces como entre ver películas y charlar como que fueron apareciendo esas primeras ideas y también el olvido surge de una noticia que él había visto en un periódico entonces había un, digamos una imagen, una imagen en el periódico pero también una imagen que se fija en la memoria de él que era muy fuerte y a partir de eso empezó el desarrollo de de este proyecto Que lo viene trabajando de, desde el 2018 Y en ese proceso Pues también ha, se ha articulado A otros proyectos Entonces no es que sea como eh, independiente Sino que empieza a tejerse Como un universo temático Pero también un universo De, de relatos interconectados Entre ellos Y en el caso de, del olvido Hay un interés también Por, por jugar entre la entre yo Siento entre la forma documental Lo documental en el proceso que ha llevado a a desarrollar un casting O sea, lo documental viene desde el casting Se articula con ciertos elementos visuales ya en el set Pero también hay un juego entre... eh, Robert lo ha clasificado como un realismo espiritual Entonces, que tiene elementos del realismo mágico Porque hay una visión también como casi fantástica y, y casi metafísica de, del, del conflicto entonces pues también es un proceso bien bien interesante que bueno nos llevaría un buen rato a hablar y bueno si él también pudiera estar como comentaría más pormenores de eso pero sí o sea es, es cuestión de, de procesos y también de, de un proceso muy riguroso de escritura porque si hay si hay un tiempo ...muy considerable que ha dedicado a a escribir el proyecto y no solamente está el relato como tal, como funciona como guión... ...sino que empezaron a escribirse otros la vida de cada uno de los personajes. Por ejemplo, para entender muchas cosas de este relato fue importante para él escribir la vida de, de los otros personajes.
1: Y en este momento, ¿este proyecto en qué estado está? ¿En qué parte del proceso?
2: En ese proceso, Valeria, estamos a dos meses y medio, bueno, dos meses esperando que, que todo marche muy bien, a dos meses de,
0: de rodarlo. Definitivamente, eh, pues son temas complicados de tratar, pues la, la sola producción es complicadísima, el cine es una manifestación bastante costosa en términos de presupuesto y de tiempo. Pero algo que tienen ustedes en particular es eh, no tanto presupuestable, sería horrible pensarlo en esos términos, pero sí tiene unas implicaciones eh, sociales muy claras. ¿Cómo han abordado estas temáticas? ¿Cómo lo han abordado desde sus propias realidades? Eh, ¿Cómo están aterrizando no solamente el olvido, sino los otros proyectos con este interés que han manifestado, así no sea... eh, a través de decir como vamos a hacer eh, cine sobre este, este, este tema, sino que lo, lo, han, lo han demostrado eh, precisamente es a través de la factura.
2: Cuando tú hablas de, digamos, como el financiamiento, sí es un elemento bien, bien importante que determina muchas cosas, como qué tantos riesgos puedo tener, qué tantos elementos puedo incluir, eh, digamos, determina el tipo de... O sea, no, o sea que, el, que el presupuesto no determina la calidad de la película, eso sí, o sea, eso es muy diferente, pero sí es un, un factor decisivo. Lo hemos vivido como, es como la, la primera experiencia de a veces como decir, eh, no puedo hacer esto porque no tengo los recursos, pero también es como no limitarse no limitarse a ello. Entonces, que ahí viene un poco también nuevamente como trayendo el tema de, de cómo puedo jugar con lo, lo documental, siendo lo documental como un valor en potencia visual, narrativo, y eso digamos como que es como si fuera una tangente ante, ante los problemas eh, económicos que, que puede implicar un proyecto audiovisual, o pensando en, en los esquemas de cine, entonces es como que los recursos no me determinen el tipo de película que quiero hacer, sino que conozco la capacidad del lenguaje audiovisual y sé cómo articularlo eh, y cómo jugar con ello. No sé si directamente la pregunta era sobre el, sobre el presupuesto o sobre el,
0: el dinero. Bueno, yo me refería un poco más hacia lo social. <risa> no importa nos, nos interesa conocer los pormenores de los proyectos, no, no solo por el chisme, sino porque definitivamente eh, pues sabemos que todos estos procesos son determinantes para cualquier emprendimiento cultural. Uh-huh. Pero ya por ejemplo en el terreno de lo social, ¿cómo, ¿cómo lo han abordado? ¿Cómo han hablado con comunidades? ¿Cómo han conectado precisamente esos diálogos con sus propias historias, teniendo en cuenta que pues ustedes están como entre el filo, entre... Uh-huh lo ficcional y, y lo vivido. Definitivamente no están haciendo eh, cine fantástico sobre Barbie en, <ríe> en Unicornio, no. Sino que están eh, aterrizados en un territorio muy específico, que es el territorio en el que han vivido, y en el que han vivido sus eh, antecesores por muchos, mucho tiempo.
2: A veces uno se, se cuestiona que es como complejo el término tipo de películas, o el, lo de término tipo, pero... Por una parte, si sí hay un nos liga directamente un territorio que pues, es el, el en nuestro caso el sur de Colombia, que ya es un una ventaja en el sentido de que no soy un extraño, sino que soy una persona que, que pertenece. Por tanto, tenemos unos vínculos familiares que permite acceder de una forma más directa y más íntima con las comunidades que nos interesa trabajar. Ahí voy a hablar bueno específicamente del olvido y de un proceso que actualmente... Pues estoy desarrollando. En el caso del olvido, eh, se va a grabar en un territorio que queda hacia el norte de Nariño, en el municipio de Policarpa. Policarpa carga con un estigma, incluso dentro de, del departamento de Nariño. Es un territorio mmm, que, que la misma gente siente mucho temor estando dentro del mismo departamento. Entonces. Por una parte ha sido como reconocer eso, para mí también era un territorio desconocido al cual pudimos acceder porque Robert tiene como raíces familiares que lo han motivado a conocerlo y que han facilitado también digamos como cosas prácticas o logísticas de, de poder ir, visitar, conocer a la gente, conocer a las instituciones y ha sido muy bello porque no solamente hemos sido nosotros como que hemos, o sea Robert y yo en la, en la producción como que hemos accedido sino que todo el equipo de, del proyecto que hay personas de, de nariño han podido acceder aún siendo de acá y que lo desconocían entonces por esa parte o sea también está como la facilidad de, de los vínculos familiares pero también siento o sea esa es una, una de las líneas como en el trabajo con comunidades o con una población específica pero también es la actitud como demostrar que, que para ti es importante y la gente lo identifica, que para ti es importante hacer esto, sea en Policarpa o sea en el caso del Putumayo o sea en cualquier región la gente identifica que que tú lo haces de una manera muy sincera y muy honesta y que realmente te importa ese lugar en mi caso el proceso que desarrollo actualmente me vincula con la casa paterna con mis abuelos, por por el lado de mamá pero pues es mi abuelo el el que vive en ese territorio eh, donde yo crecí, pero también ha sido importante como en hacerles entender a las personas con las que quiero desarrollar este proyecto, que ellos son importantes en primera instancia y que su memoria y las circunstancias que se vivieron que están relacionadas con otro tipo de violencia, porque no es una, en este caso no es una violencia... Digamos, no hay como una disputa por la tierra, sino hay, en este caso fue más una afectación a las casas y hubo, bueno, vivieron la violencia de manera explícita, pero es otro tipo de violencia la que se empieza a configurar. Entonces, mi exploración en este caso va por, más por un lado de develar como esa, esa intimidad, por una parte, y ver entre esos, entre esa intimidad, cómo, cómo puede interpretar el conflicto desde bueno, han pasado 20 años, entonces es como ver qué ha pasado, si hay huellas permanentes de ese conflicto en la cotidianidad, y en este caso, en el, el trabajo con esta comunidad es mi familia, entonces yo les tengo que contar que para mí es muy importante hacer esta, este proyecto, y ellos reconocen eso, entonces eso ya, ya establece un vínculo, o sea, por una parte hay mi necesidad, pero también les hago entender que ellos son importantes para este proyecto, entonces le das, la, le das la importancia al otro y que el otro termina de, com- de complementar el, el, el proceso
1: La siguiente pregunta que yo tengo va relacionada con ligar un poco todo esto que veníamos hablando, el enfoque social, como estos retos para llevar a cabo el proyecto el tema de la plata y es en general que hablemos un poco del tema de la autogestión en proyectos de este tipo Y los retos que conlleva hacerlos
2: Bastantes Bastantes retos Porque que, que, pues ahí quiero como señalar Algo también que, que nos ha cuestionado es A veces como pensar el proyecto En función de la institución Es como ¿quién, ¿Qué institución debe darme el aval Para decir si está bien o está mal? o se hace o no se hace que a veces pues en nuestro contexto eso a veces es muy determinante porque es como uf, so, tenía solamente como esta fuente de financiación que por lo general siempre son instituciones públicas entonces siempre a veces dependes de, de obviamente todos los proyectos son válidos pero pues desafortunadamente no hay chance o no hay oportunidad para todos entonces eso nos digamos actualmente nos ha abierto como otro espacio de, de reflexión que es como bueno si esta institución no me da los recursos o no, o, o no gano esa convocatoria, entonces, ¿qué voy a hacer? Y a veces es, es positivo que te digan que no, digamos, ahora yo valoro más los, los no, porque a veces es como, te permite, por una parte, darte el tiempo de, de seguir en ese proceso de escritura, entonces terminan de, de complementarse, de desarrollarse, de hacerse mucho más sólidos en, en cuanto a, a lo que quieres decir. Eh, ya en términos prácticos, como los proyectos que decimos en este punto, ya digamos sentimos que ya han logrado su, su, su nivel de financiación, como ya estamos listos para hacerlo, sí reconocemos la importancia de las instituciones, porque pues es una fuente considerable, que también tiene sus ventajas, porque como no es una fuente privada no te limita a lo que tienes que decir, a lo que tiene que durar, a lo que sí puedes decir, a lo que no puedes decir, entonces es como una paradoja, entonces las, digamos, la, las instituciones públicas te permiten eso, no hay como esa limitante a nivel artístico, que de pronto te lo exigiría algo a nivel un poco más privado o, o canales o tipo de instituciones más privadas. También siento que desde la producción o desde la gestión es muy importante establecer Hacer también como un mapeo de que no a veces no todo es cuestión de dinero o de recursos económicos, sino que también es de hay alguien que conoce a tal persona. entonces Y hay mucha gente, no sé, pues lo puedo contar aquí como las, esta semana nos, nos sucedió. Estábamos en búsqueda de alguien que nos pueda ayudar para la construcción de una locación y hay gente que tiene muchas ganas de hacer cosas y a veces no están siempre pensando en función del dinero como quieren hacer una película o quieren estar dentro de un proyecto entonces en este mapeo empezamos a establecer también como unas redes eh, que actualmente yo creo que también es muy válido en las reflexiones que tiene el arte contemporáneo y las prácticas artísticas en general que es poder establecer redes de trabajo entonces en nuestro caso por una parte <ríe> tenemos la ventaja de que digamos, estamos ligados a, a este territorio y nuestras familias están acá, entonces eso permite como conocer muy bien, eh, no sé, ahí necesitamos a un maestro carpintero, necesitamos a alguien que tiene un carro que necesitamos, lo tiene y nos lo puede prestar sin problema para esta escena, entonces empiezan a, a elaborar una red de, de colaboraciones, entonces a veces el, el dinero no es determinante. ¿Qué es sentido yo? Que yo digo o en el caso de, de, de mi proyecto actual digo como si sí se necesitan los recursos pero entonces yo pienso para qué los voy a destinar que es como lo más urgente o que sin eso no se puede hacer entonces yo digo como bueno voy a buscar los recursos no necesito el gran presupuesto pero sé que con esto poquito el proyecto empieza a andar y se vincula esta red o sea aparte de, de los, del recurso que tengo poquito o mucho Empiezo a articular también paralelamente estas redes de, de apoyo y uno se convierte en un en un directorio. Entonces tengo el teléfono, no sucede ahorita en, en el olvido, como tengo el teléfono de quien hace las ataúdes, tengo el teléfono de un entrenador de perros y mucha, entonces como es como desplegar un panorama de, de, de muchas acciones y de muchas... De muchos saberes también, porque uno se alimenta de esos otros saberes también de las personas. Y para el siguiente proyecto, entonces ya sé con quiénes puedo contar y con quiénes no. Entonces eso ha sido como también que lo va dando el proceso y lo va dando la experiencia. Como ir abriendo este, este, esta red de, de apoyo y también uno reconoce, por ejemplo, nos en, en sorprendió. Por ejemplo, en el caso es la primera vez que vamos a rodar como tal aquí en, en Ariño y hay un montón de gente que ya tiene unos conocimientos técnicos que desconocíamos, y a veces unos, incluso uno llega a, a infravalorar como lo propio, entonces eso también nos ha dado como, bueno, ahora sí queremos hacer proyectos desde acá, porque ya tenemos una red también colaborativa, una red de, de trabajo, también hay gente capacitada técnicamente para hacerlo, entonces eso te da mayores bases para poder seguir haciendo otros proyectos.
0: Eso está buenísimo acá entre nosotros, entre nosotros tres y así que se escuche bajito. Eh... <risa> no, entre todos los que estén escuchando este episodio. Como chisme general de la universidad en la que estudiamos, Cristian y yo, eh, los de mi carrera envidiaban muchísimo la capacidad de producción que tienen los de cine y televisión porque eh, definitivamente lidiar con estas cantidades tan impresionantes de presupuesto eh, nos aterraban presupuestos que se nos salían de nuestro rango porque nuestro rango era básicamente lo que había en el chut de basura sin embargo sí es muy muy estimulante el hecho de que pues hayan personas tan comprometidas que estén pensando en no solamente pues en la parte de los recursos económicos la, los pesos directamente sino eh, que estén conectando las comunidades y creo que este, este esta Esta función de directorio humano me parece muy interesante porque es una forma en la que se demuestra que efectivamente hacer producciones de carácter cultural sí está tejiendo vínculos, que creo que es mi obsesión en la vida y me parece preciosísimo esto. No sé, pues de todas maneras... Sé que tienes unas necesidades económicas para los proyectos, entonces eh, inserta aquí tu, tu cuña de Baki, Mi, mi propaganda, <ríe> mi
2: cuña, no, bueno, y justamente, bueno, en, el, en este caso Baki es como la primera experiencia que también tenemos con un crowdfunding, entonces aprovecho para hacer la, la invitación, estamos eh, haciendo esta campaña de financiamiento también como para cerrar el, el 100% de nuestros recursos, eh, la campaña se encuentra en la plataforma de Baki y pueden escribir el olvido short film dentro de esta plataforma, entonces no sé si dejamos el, la descripción o como el enlace directo
0: Ahí estará, las personas que quieran aportar a esta campaña de financiación pueden hacerlo, lo encontrarán en nuestras referencias y pues Claramente en nuestras publicaciones en Instagram y en redes sociales estaremos redireccionando los links a, a las cuentas de Magolita Films. Entonces,
2: listo. Sí, en la descripción de, de Magolita estamos como en Instagram, arroba Magolita Films. Y en la descripción de la biografía está el enlace de, de Baki.
0: Buenísimo, porque pues sabemos las necesidades que se pasan eh, tratando de sacar proyectos impresionantes como este. Y pues bueno, aquí entre nos, ustedes son las primeras personas con las que tengo conciencia de que está funcionando el crowdfunding. Y pues bueno, esperemos, crucemos los dedos para que para para ponerle atención al negocio y podamos sacar otros proyectos por ese lado.
2: <risa> sí, Sí, no, también pues es nuestra primera experiencia con, con Baki Siento que, que es muy importante como a veces hacer También como un trabajo de mesa para, para los crowdfunding También como saber qué información se pone Qué tipo de material audiovisual le comunico a la gente Porque es muy importante, en este caso del olvido Fue como determinante que conozcan más que todo como en términos atmosféricos que vean las imágenes y digan Uf, ese, ese es el proyecto o ya veo la película y también ha sido muy, muy chévere y muy importante la, también estas redes, eh, ha habido amigos por fuera del país que lo han estado rotando amigos de la vida entonces que, que uno se encuentra y, y digamos es como el, el pequeño, la pequeña tarea de decirle oye ayúdame a compartirlo y eso ha hecho que, que también haya crecido el, el crowdfunding entonces eso súper invitados a conocer ahí el, el proyecto y pues, si pueden apoyarnos cualquier ayuda es muy muy valiosa para, para nosotros.
1: Con esta conversación ya me va quedando como una pequeña conclusión sobre la importancia de un trabajo muy juicioso de planeación con todos estos procesos. Como lo dices, hasta la campaña para recoger fondos requiere, requiere una muy buena planeación.
2: Total, totalmente. Para mí también es como conclusión de estos años y de este tiempo de trabajo siento que es muy importante como dar tiempo a, a uno a veces, uno se afana o a veces en la emoción de poder hacer algo, dice no, ya quiero sacar, eh, en el caso de las artes plásticas, como bueno, a veces eres un poco más uno con uno mismo trabajando, pero actualmente que en las artes plásticas también se piensan como proyectos, ya no es la obra sino el proyecto, entonces siempre pensarse el proyecto en un transcurso de del tiempo y decir sí, necesito, ser consciente de decir necesito un año o dos años para este proyecto, porque a veces si, si uno no fija esos tiempos también, bueno, puede alargarse muchísimo, pero es muy importante como lo menciona Valeria y también para, para mí como de esta conversación, eh, como conclusiones eso, muy valioso como entender el proceso y, y planearlos y darles como los tiempos e irlo entendiendo también el el proyecto, sea el proyecto en artes plásticas o sea el proyecto en el el audiovisual.
0: Sí, total, eh, apenas dices esto, pues yo me imaginaba eh, claramente, de forma ilusa, eh, simplemente firmando hojas en blanco y haciéndome rico con eso, pero sé que no va a pasar nunca en la vida. (risa) Eh, puede pasar ¿vale? ay, ojalá pase, lo necesito <risa> pero bueno <risa> yo creo que eh, pues yo me quedo con otra conclusión que es la que siempre busco o la que siempre me gusta confirmar en, 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 en los proyectos y en los agentes culturales que es la cultura como mediadora de realidades y como constructora de vínculos y me parece buenísimo volver a encontrar esta conclusión una y otra vez no quiero repetirme, pero eh, me encanta encontrar este, este punto de encuentro que es alterciclo, eh, o bueno, que, que es el lema alterciclo que se repite en, en muchísimos otros proyectos.
2: También siento que el, el encuentro, ¿no? Siempre es, es... y no pensar a veces también como... En el caso, nuevamente hablando de, del documental o de la ficción, incluso en la ficción uno siempre se encuentra con... Entonces el encuentro creo que ahora es muy valioso en, el, en los procesos de creación, que permite establecer vínculos, y a veces no solamente vínculos, digamos, como corticos, sino que son vínculos muy, 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 muy largos. Entonces, también es muy valiosa, Tani, tu conclusión.
1: Y también se trata de generar ideas. Además de conexiones, te, se trata de generar ideas.
2: Exacto, y porque el primer punto es el encuentro, y, y lo siguiente después del encuentro son, son las ideas y después el trabajo de mesa
0: buenísimo, yo creo que eh, deberíamos seguir trabajando Cristian en en un futuro y sacar estas metodologías maravillosas que tienes porque en serio lo de de hablar el proyecto me dejó descrestado, creo que puede que sea algo obvio para las personas, pero para mí no lo había sido y lo necesito en mi vida, definitivamente
2: (risa) mira que justamente, o siempre digamos con las personas con las que trabajo o me relaciono actualmente o bueno, a veces yo soy un poco intenso y les digo como me interesa como conocer tu proceso o en qué estás o, o cuéntame y a veces es eso como darse el, el, el espacio y a veces ya como uno lo necesita después es como para mí ha sido como un, un método de trabajo muy muy valioso como darse el tiempo de escuchar al otro entonces también bienvenidos a los que quieran como sumarse. Porque bueno, ahorita eh, proponemos también a, a Magolita, digamos, como no solamente estamos desarrollando como nuestros proyectos, sino que también lo abrimos, eh, lo abrimos o lo pensamos como un taller de creación. Entonces, estamos siempre muy atentos como a, a poder apoyar otros proyectos, a poder conocer o medianamente, digamos, como desde nuestra corta experiencia también como poder guiarlo porque a veces sentíamos eso como en nuestro proceso como no sé a quién acudir como que me, que me lea este guión o que me lea el proyecto y, y eso pues es muy valioso para nosotros y eso también la invitación es para, para eso como si están interesados en, en poder charlar sobre sobre sus proyectos pues Magorita es un espacio abierto también a, a la creación conjunta.
1: Y bueno, para cerrar esta conversación, queremos darte las gracias, Cristian, por compartir este rato con nosotros. Qué buena conversación y esperamos tenerte aquí muchas veces más.
2: Muchísimas gracias, Valeria, Daniel, por el espacio. Yo siempre soy muy contento de de poder hablar, me encanta hablar donde puedo. (ríe) Y, Y pues nada, poder compartir esas experiencias y poder también seguir estableciendo vínculos de trabajo. Es, es muy valioso y gracias a ustedes por haber permitido este espacio y que pueda llegar a muchos espectadores y también estaremos súper atentos a, a poder seguir contribuyendo al espacio de AlterCiclo también que se, se ha convertido en, en un espacio como amigos, más que nada somos amigos y que nos ha llevado también a, a estas discusiones y estas charlas y muchas muchas gracias
0: es buenísimo Recuerden, por si acaso, por si se las moscas, eh, todos los vínculos de Christian y Magorita Films y también de Robert Brandt que hay que agradecerle, aunque no haya podido estar, pues estarán disponibles en nuestros enlaces. Y para finalizar The think- ¿Tí que nos has escuchado, ¿cómo atas imágenes para crear y descubrir los mundos a la vuelta de la esquina? Te agradecemos haber compartido con nosotros este rato de charla.
1: Volvemos a encontrarnos en dos semanas. Este episodio está disponible en tu plataforma favorita.
0: Si te gusta esta iniciativa, por favor, comparte y recomiéndanos con tus amigos. No solamente Alterciclo, sino Magolita Films. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba @alterciclo y leer nuestro blog alterciclo.com. No dudes en escribirnos.
1: Esto es AlterCiclo Podcast, punto de encuentro para círculos creativos.